0: Tu vends la mer, tu vends la mer et je veux la traverser. Mais perce-moi dans ton amour. Je suis tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis oh, enfant de Alléluia. Amen. Alléluia. Bénie Amen. Toi, ton nom, Seigneur. Que le Seigneur te bénisse, mon frère et ma soeur. Amen. Salome à tout le monde. Que la paix soit avec toi. Alléluia. Amen. Avec Amen. Alléluia. C'est le jour du Seigneur. Nous venons dans sa présence. Nous attendons à lui. Nous savons que même quand nous sommes infidèles, lui, il est toujours fidèle. Alléluia. Amen. Amen. Nous ne changez pas. Nous sommes convaincus qu'il est là qu'il a quelque chose à faire dans ta vie, il a quelque chose à faire pour moi, il a une parole pour toi, il a une parole pour moi. Quelqu'un a dit quelque part, Seigneur, dis seulement un mot, juste une parole, et ma situation va changer. Juste une Amen. parole, Amen. elle te transportera, elle va changer. Là où on avait déclaré que c'est impossible, ça deviendra possible. Parce que la parole Amen. est sortie du trône de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Que chacun soit disposé ce matin, je suis convaincu que euh, si tu crois, si tu es disposé, le Seigneur peut, le Seigneur peut, le Seigneur va te guérir ce matin, il va te délivrer juste en écoutant okay. la parole. La Bible dit que pendant que l'apôtre Paul était en train de prêcher, voyant qu'un homme qui était là avait la foi, je veux voir que tu as la foi. Saint Esprit, veut voir que tu as la foi. Et veut voir que tu as la foi. Et il va Amen. opérer dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Hein? Amen. Alors, nous allons prendre nos bibles, Nous allons lire dans le livre de Genèse. Notre terme nous allons en fait continuer le message sur L'exigence de Dieu. Mais en réalité, ce matin, nous allons, enfin, nous allons introduire par ce message. Sinon, le terme de ce matin, c'est Jacob, virgule, le patriarche. Jacob, le patriarche. C'est le point que nous allons aborder ce matin. C'est le cas pratique que nous allons voir. C'est le cas pratique qui était donc avec le terme de l'exigence de Dieu. C'est le cas pratique que nous allons voir ce matin. Jacob, le patriarche. Alors, nous allons prendre... Euh, Trois textes dans la Bible, Genèse 32, 24 à 30, Acte 26 que nous avons lu la dernière fois, nous allons relire ça, Acte 26, 13 à 20, Apocalypse 3 que nous avons lu aussi la dernière fois, Apocalypse 3 à partir du verset 14 jusqu'à la fin. Nous allons commencer par Genèse, Genèse chapitre 32. Genèse 32 à partir du verset 24. La Bible dit, Genèse 32, à partir du verset 24, la Bible est dit Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa. Alors, à l'embouchure de la hanche. Et l'embouchure de la hanche de Jacob s'est démis pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'as béni. Il lui dit, quel est ton nom Et il répondit Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, Fais-moi, je te prie connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Peniel. car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Amen. 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 Acte 26, à partir du verset 13. Acte 26, à partir du verset 13. La Bible dit ceci dans Acte 26, au verset 13. La Bible dit Vers le milieu du jour, ô oh roi, je vis en chemin resplendi autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont le clat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque Sol, sol, pourquoi me persécutes-tu il te sera, il te serait, il te serait, tu réservé contre les aiguillons. Je répondis, Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, Je suis Jésus que tu persécutes, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu, je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Le 17. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je ne pourrais résister à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, à Jérusalem, dans toute la Judée. Et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Amen. 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 Apocalypse chapitre 3. À partir du verset 14. Apocalypse 3, c'est le dernier texte que nous allons lire ce matin. Apocalypse à partir du verset 14. La Bible est dit ceci dans Apocalypse 3 à partir du verset 14, la Bible est dit, écrit à l'ange de l'église de l'Odyssée. Voici ce que dit, L'amen, le témoin fidèle et véritable, le prince, le prince de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillon, que tu es froid ou bouillon. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillon, je vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Afin oui. que tu deviennes riche et des vêtements blancs. Afin que tu sois vêtu et que la, la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je réponds et je châtie tout ce que j'aime. Aide donc du zèle et réponds-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ce matin ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône quand moi j'ai vaincu et... « Me suis assis avec mon Père sur son trône. » Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. 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 Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Nous bénissons, Seigneur, avec ta parole. Nous prions au nom de Jésus. Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Père de Seigneur, que tu puisses, Seigneur, te révéler au travers de ta parole que tu nous donnes le contexte ce message au nom de Jésus. Amen. 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 Nous voyons ici que euh, le Seigneur nous enseigne beaucoup de choses. Nous avons pris certains passages. Nous avons dit que nous voulons parler ce matin sur Jacob, le patriarche. Nous arriverons. Vous savez, euh, un jour, le Seigneur est rentré. Le Seigneur est rentré dans le temple dans une grande colère. Et il disait... Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs, un lieu de trafic. Mm. Le Seigneur était en colère de voir que dans le temple, dans la maison de Dieu, c'était devenu un lieu de désordre, un lieu de trafic. Il était en colère. Et le Saint-Esprit est entré encore de nous interpeller ce matin, parlant de l'église de la Odyssée, l'église de ces temps-ci. Vous savez, David a dit en son temps, le roi David, il a dit... Qui ira à la montagne de l'éternel? Qui montera à la sainte montagne? Qui ira dans la présence de Dieu? On se tourne à la crainte de Dieu était là. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de crainte de Dieu. Nous venons dans la présence de Dieu comme si on rentrait dans un moulin. Quelqu'un peut sortir de l'adultère sans se répentir. Il vient dans la présence de Dieu. Il peut venir à l'église, écouter la parole de Dieu et sortir, aller faire n'importe quoi. Le Seigneur dit Qu'est-ce que vous faites dans ma maison? Qu'avez-vous fait dans ma maison? Il a dit, « Je suis venu bâtir mon Église. » Le Seigneur est étonné. Et le Saint-Esprit revient encore sur ça. Aujourd'hui, nous pouvons rentrer. La Bible dit que là où deux, trois sont assemblés en son nom, il est là. Le Dieu de gloire siège au milieu de la louange de l'adoration. Même pendant que nous adorons, les gens peuvent venir dans l'adoration avec la rancune, avec la colère, avec la méchanceté. Et même quand on parle de répentance, on se de manière superficielle. C'est-à-dire qu'il confesse, certes, le péché, mais dans son cœur, il n'a pas encore abandonné. Il n'a pas encore abandonné. Et le Saint-Esprit est triste de voir ces choses-là. Amen. Nous écoutons la parole de Dieu, mais nous sortons, nous, quelqu'un peut écouter la parole de Dieu et sortir de là, quand continue, continuer continue à pécher. C'est comme s'il n'a rien écouté. C'est comme si ce qui a été dit ne le concerne pas. Le problème, c'est que euh, quand Dieu te quitte, quand Dieu te quitte, fois tu ne sais pas C'est-à-dire que Dieu est avec toi et à un certain moment, il te quitte, tu n'es pas conscient. Alléluia. Amen. Josué était avec Dieu. Il a, il a remporté des grands espoirs. Quand Dieu a quitté, enfin, quand Dieu a quitté Israël, quand ils sont allés combattre Haïti, ils ne savaient pas. Ils sont allés avec la Sion. Dieu est avec nous, on aura la victoire. Mais Dieu n'était plus là. Dieu n'était plus là. Les vierges du croyaient que le poule arrivait et aussi ils allaient partir au rendez-vous. Mais le pouls n'était plus avec eux. Et ici dans Apocalypse 3, le Saint-Esprit est en train de nous interpeller. Le Seigneur est en train de nous interpeller. dit Je suis venu bâtir mon église. Une église sans tâche, ni rite, ni rien de répréhensible. Une église pure et sainte. Cette église que Jésus est fière pour la présenter au Père. Cette Église pour laquelle Jésus est mort, cette Église pour laquelle le sang du Fils unique de Dieu a coulé, Dieu a dû devenir un homme et accepter lui qui est Dieu, devenir péché pour que l'humanité soit réconciliée avec lui. Le Saint-Esprit est attristé. Et la Bible dit que le Seigneur voit que l'Église est devenue tienne. C'est-à-dire qu'on est chrétien, mais... On n'a pas quitté totalement le monde. On n'a pas totalement abandonné le monde. On a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais en réalité, il n'est pas le, sauveur, le Seigneur de notre vie. On fait ce qu'on veut. C'est-à-dire que quand on écoute la parole de Dieu, si ça nous arrange, alors on se soumet. Quand ça ne nous arrange pas, ah non, on ne se soumet pas. En réalité, nous sommes restés les Seigneurs de notre vie. En réalité, ce n'est pas nous, c'est le diable qui continue à régner en nous. C'est ce qui explique ici. Donc, l'église de la Odyssée, l'église de la Odyssée, c'est rien d'autre que l'église de temps actuel c'est comme ça, Apocalypse 3 c'est comme ça que le ciel voit l'église actuellement, c'est comme ça que le ciel voit les chrétiens actuellement c'est comme ça que le ciel nous voit l'église est normalement le corps du Christ C'est-à-dire tel qu'il est, tel nous devrons être aussi Amen. vous savez le corps ne peut pas être différent de la tête ça ne peut pas être différent le corps et la tête c'est la même chose mais il dit, vous êtes tiède. Il dit, vous dites que je suis riche. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Il dit, vous êtes aveugle, misérable, pauvre. C'est comme ça que le ciel nous voit. C'est comme ça que Dieu nous voit. Parce que nous avons voulu mélanger. Oh, Dieu ne se mélange pas. Et nous voyons ici, c'est comme nous avons dit vu la dernière fois, que Christ est maintenant au dehors. Christ n'est plus dans son église. Il est venu bâtir l'église, mais il n'est plus là. Il dit, ce peuple, mon nom des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Son cœur est loin. Des lèvres, ils disent que Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est notre Dieu, Jésus-Christ est glorieux. Nous tous, en fait, nous venons à l'église, on dit que nous sommes en Christ. Et si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Mais nous, on n'a pas changé. On n'a pas changé, on est resté le même. La même nature qui continue. Le Saint-Esprit dit, ceux qui commettent les hommes de la chair n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ceux qui vivent dans l'adultère, ceux qui pratiquent, euh, ceux qui sont dans la rancune, le manque de pardon, il dit « ils n'hériteront pas ». Et toi et moi, nous sommes dans ces choses et on dit « on héritera. On défie le Saint-Esprit Ou c'est le Saint-Esprit qui a tort si nous avons raison, le Saint-Esprit a tort. Il a dit « ils n'hériteront pas ». Et nous vivons dans ces choses et nous disons que nous, nous hériterons. Par quelle base Le Saint-Esprit est Dieu. C'est lui qui est le roi du royaume. Il dit que ceux qui vivent comme ça, ils ne sont pas avec moi. Ils sont séparés de moi. On constate ici, Apocalypse 3, Christ est maintenant au dehors. Il frappe parce que c'est un Dieu d'amour. Il est venu mourir pour toi et moi. Il ne veut pas que nous soyons éloignés. Donc, il est resté là. Il est en train de voir pour dire, est-ce que ma fille va revenir Est-ce que ma fille, en écoutant la parole, son cœur va revenir à moi C'est ce que le Saint-Esprit dit à toi et à moi ce matin. Il a dit, je vous ai vomi. Quel est l'état de ton cœur ce matin, ma soeur Quel est l'état de ton cœur, frère Quelle chrétienté veux-tu vivre Est-ce que, veux euh, est que tu veux être un chrétien On va répondre à Apocalypse 26. Est-ce que tu veux être un chrétien, un pharisien C'est-à-dire un hypocrite. À l'Église, tu as un visage. À l'Église, euh, tu es saint ou sainte, à l'église, tu as un fonctionnement que tout le monde admire, ton zèle, ta façon de faire, ta douceur, ta tempérance. Mais en dehors de l'église, tu es une autre personne. Tu es capable de tuer. Tu es capable de faire du mal. Quel genre de chrétien es-tu ou quel genre de chrétien veux-tu être La Bible dit, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Jésus est venu, sachant que nous étions dans le péché. Mais afin que le péché ne puisse plus régner sur nous. Jésus est mort afin que le péché ne puisse plus dominer sur nous. Jésus est mort. Il a livré, il a donné sa vie afin que nous soyons justifiés, que nous soyons réconciliés avec Dieu, que nous répartons la présence de Dieu, que nous soyons enseignés par notre vie passée, comme le fils prodigue. Mais malheureusement, il n'y a plus la crainte de Dieu au sein de l'Église. Il n'y a plus la crainte de Dieu dans nos cœurs. Chacun fait ce qu'il veut maintenant à l'Église. Mmh. Acte 26, je vais lire à partir du verset 17. On a lu à partir du verset 13. Donc On voit que l'apôtre Paul, il aimait Dieu, mais il ne connaissait pas Jésus. Il n'avait pas encore la révélation de Jésus-Christ. Il aimait Dieu. Il voulait servir Dieu. Donc, il voyait que euh, les chrétiens étaient des hommes qui persécutaient Dieu. Des gens qui, qui étaient plutôt en train de blasphémer contre Dieu. Donc, là, vu, il persécutait l'Église, croyant servir Dieu. Et là, il rencontre le Seigneur. Au verset 17, voilà. Il dit, j'étais choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Ah, ça c'est une bonne nouvelle pour toi et moi. Amen. Le Seigneur rencontre Paul. Il dit, j'étais choisi du milieu des juifs, mon peuple. Mais je t'envoie vers les païens, donc vers le monde. Là où il y a tout le monde. Là où il y a les volets, là où il y a les impudiques, là où il y a les sorciers. Là où il y a, il y a, il y a tout le monde. Dieu a, a, a envoyé son serviteur. Dieu a envoyé son message. Dieu a envoyé sa parole vers tout le monde. C'est pour ça que quel que soit ton péché, quel que soit ton positionnement, quel que soit, Dieu t'aime. Et Dieu envoie à sa parole ce matin. Si tu étais hypocrite, si tu étais dans la, vie de la sorcellerie, si tu étais encore dans la pureté, ce matin, Dieu te parle encore, Dieu te rappelle. Et le message, le message de ce matin est pour toi. Il dit Je t'envoie vers ce monde. Dieu sait que ces gens sont, euh, sont dans le désordre. Dieu sait que ces gens sont dans la rébellion. Dieu sait Amen. que ces gens ne craignent pas son nom. Ces gens ne le pas. Mais il envoie sa parole. Il donne encore à ces personnes-là, à chacun de nous, une possibilité de revenir à lui. Amen. Il donne encore une possibilité ce matin. C'est ça le message de la grâce. Le message de la grâce. Maintenant au verset. Au verset 18. Il dit « Je t'envoie vers les païens. Je t'envoie dans ce monde. » Là où il y a la confusion. Il dit, je t'envoie afin que tu les ouvres les yeux. Afin que tu les ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. Dieu dit, que Paul, je t'envoie vers ces personnes-là, afin que tu les ouvres les yeux et pour qu'ils puissent passer des ténèbres. Non, le Seigneur dit au fait que pour que quelqu'un puisse euh, quelqu'un puisse passer de la mort à la vie pour que quelqu'un puisse euh, passer de la maladie à la guérison l'essentiel ou la chose essentielle c'est que les yeux de cette personne-là puissent s'ouvrir Dieu dit que notre problème à nous c'est que nous sommes aveugles le Seigneur a dit que quand les aveugles marchent avec les aveugles ils tombent dans la fosse ils tombent dans les pièges du diable ils tombent dans tout ce que le diable fait pourquoi parce qu'on est encore aveugle que nos yeux ne sont pas ouverts. Comme quelqu'un chrétien continue à aller dans le mensonge, continue à vivre dans les désordres, c'est parce que ses yeux ne sont pas encore ouverts. Le, le, la mission fondamentale de l'apôtre Paul est qu'il puisse ouvrir les yeux de ceux du monde, de ceux qui ne connaissent pas Dieu, que les yeux s'ouvrent sous l'œuvre de la croix, sous l'œuvre achevée de Christ. Je vais vous donner euh, quelques cas. Un jour, Géasi, euh, les, plutôt Élisée était avec Géasi, ouais les deux, ils étaient ensemble et Gazi s'est levé devant bon matin. Il a vu qu'ils étaient environnés par des soldats. Et Gazi vient voir Élisée pour dire, euh, prophète, là nous sommes en danger. Nous sommes environnés. Et bizarrement, il a trouvé qu'Élisée était serein malgré cette nouvelle-là. Il dit, non, ne t'inquiète pas, ceux qui sont avec nous sont plus grands. Non. Yazi a dit, mais où sont ceux qui sont avec nous? Ils étaient ensemble dans la même situation. Et Géasi va prier, plutôt, Élisée va prier, le Seigneur dit Ouvre les yeux de Géasi. La même chose que Dieu demande à Paul, ouvre ses yeux. Le Seigneur a ouvert les yeux de Géasi. Ils étaient dans la même situation. Ils étaient toujours environnés. Mais là, il a vu qu'il y avait les chars de l'éternel qui étaient là. Amen. Et même Géasi a pris l'assurance. Il n'était plus inquiet. Il était maintenant tout, 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 tout rassuré. Parce que ses yeux étaient ouverts. Ton problème, mon problème quand nous sommes inquiets face à Goliath, quand nous sommes inquiets face à la maladie, quand nous sommes inquiets face à la sorcellerie, parce que nos yeux sont fermés. Mmh. Mmh. Amen. Vous savez, le Seigneur était avec la femme samaritaine. Le Seigneur a vu la femme samaritaine, au puits vous connaissez l'histoire. Quand la samaritaine a vu le Seigneur, la Bible dit que la samaritaine, on voyait le Seigneur, il a vu un juif. Elle, elle ne voyait pas, plutôt, elle ne voyait pas que derrière l'apparence de ce juif-là, Habitait le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du Ciel et de la Terre. Elle ne voyait pas parce que ses yeux étaient fermés. Elle voyait un homme ordinaire. Or, c'était le Dieu Tout-Puissant qui était là. Mais quand, Dieu, quand le Seigneur a fait grâce à la Samaritaine, les yeux de la Samaritaine ont, se sont ouverts dans un premier temps. Elle a vu, oh, mais je vois que tu es un prophète. Et dans un second temps, elle a reconnu que le Seigneur était le Christ. Elle a laissé ce pourquoi elle était venue là. Elle est partie dans la ville parce que ses yeux étaient ouverts. Il dit, venez voir cet homme qui m'a dit tout ce que j'étais. Parce que ses yeux étaient ouverts. Notre problème à nous, c'est que nos yeux sont fermés. Vous connaissez l'histoire des disciples de Maïs. Les disciples de Maïs, le jour de la résurrection, les femmes, euh, les femmes sont parties euh, au tombeau. Ils ont vu que Jésus était ressuscité. Ils sont venus. Le Seigneur n'est plus là. Il est ressuscité. Ils ont dit non, ils n'ont pas voulu croire. Ils partaient tout dessus. Le Seigneur est venu. Il parlait avec eux. Le Seigneur était en train de parler avec eux. Mais ils ne voyaient pas, ils ne reconnaissaient pas le Seigneur. À un certain moment ils se sont assis, ils ont partagé le pain. Et la Bible dit, les yeux se sont ouverts, ils ont reconnu que c'était le Seigneur. Notre problème à nous, c'est que nos yeux sont fermés. Et ça fait que dans les tribulations, on croit qu'on est seul. Alors que la Bible dit que moi, quand même quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es présent. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Donc l'apôtre Paul nous dit, on continue la lecture au verset 19. Donc le Seigneur lui dit, va. Afin que tu les ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Nous avons besoin que nos yeux s'ouvrent. Verset 19 dit En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'oeuvres dignes de la repentance. Donc l'apôtre Paul a dit Pour qu'ils puissent ouvrir les yeux, lui ouvrir les yeux des uns les autres, il a dit, j'ai enseigné la parole de Dieu. J'ai enseigné la repentance, j'ai enseigné la conversion. Donc voici, et nous avons dit la dernière fois que euh, les, 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 les deux choses ou les, qui nous amènent de la mort à la vie, qui nous ramènent vers Dieu, c'est les deux sœurs humains, c'est la repentance et la conversion. Amen. Et la dernière fois, c'est que c'est que c'est que, que la repentance. Maintenant, je vais juste vous faire souligner une chose. Quand vous regardez la Bible, vous regardez les épîtres de Paul, vous regardez Romains, Corinthiens, Galates, Éphésiens, Thessaloniciens, Philippiens, Colossiens, etc., etc. jusqu'à Hébreu. Quand vous regardez ces épîtres, est-ce que vous voyez quelque part l'apôtre Paul en train d'insister, insister plutôt sur repentance, conversion, repentance, conversion En tout cas, moi, je n'ai pas vu. Jean a parlé de la repentance. L'apôtre Paul en a parlé, mais il n'a pas insisté. Mais pourtant, il nous dit ici qu'il a prêché la repentance. En fait, la repentance, c'est-à-dire que quand tu, quand, euh, tel que nous sommes là, chacun de nous a reçu, a reçu une éducation, habite dans un environnement, tu as reçu une instruction, ton comportement, ton caractère est dû à cela. Maintenant, quand tu écoutes ta parole, quel que soit l'enseignement, c'est-à-dire te du Christ, tu choisis de renoncer ou de soumettre ta volonté à la parole de Dieu, de soumettre euh, tes pensées à la parole de Dieu. C'est ça ce qu'on appelle la repentance, un changement. Après avoir écouté la parole de Dieu, tu choisis de ne plus suivre le chemin dans lequel tu étais. C'est ce qui était pour toi un gain. ce que tu trouvais que c'était normal. Tu comprends maintenant que c'était en fait un chemin de la mort. C'est ça ce qu'on appelle par la répentance. On n'est pas obligé de prédire, voilà, aujourd'hui on va parler de la répentance. Quand on parle de la parole de Dieu et un cœur se tourne vers le Seigneur, c'est ça la répentance. Maintenant, ce que nous avons dit. C'est que la, la répentance est une première étape. Nous devons aller plus loin, avoir la deuxième serre humaine. Et la dernière fois, que je vous ai pris le cas de, de mon voisin. Je vais peut-être encore vous prendre rapidement parce que je vois aussi que le temps avance. Le cas de, euh, de deux autres personnes. Un pasteur, on nous a parlé d'un pasteur, un pasteur américain. Euh, pendant des années, au fait, il était pasteur. Donc pendant des années, il a prêché, il a servi Dieu pendant des années. Et un jour, il s'est levé, il a déchiré ses serments. Le message, je sais pas si c'était sous forme de cahier ou quoi, il a déchiré tout, il a déchiré. Il a dit, j'en ai fini avec ça. Il a appelé ses amis, il a pris un casier de bière et ils se sont mis à boire. Un pasteur qui enseignait à l'église, qui avait son église, il a dit, ça y est, maintenant c'est fini. Comment il a ça Vous avez dit que cet homme n'était pas répandu, mais il n'est pas allé plus loin, il n'est pas allé jusqu'à la conversion. Amen. Nous avons rencontré, nous avons reçu un pasteur italien, le pasteur Daniel, Donc, doit se rappeler parce que lui, il était, c'est lui qui... Il l'ont reçu ah, Après, le pasteur Angelo lui c'est pareil, à un certain moment il a dit non, maintenant il renonce, il, répart, il va avec le diable il a, il a refusé un pasteur qu'on a reçu, nous, là à l'église, à Silouë à l'époque quelqu'un est venu au Seigneur mais il n'est pas allé plus loin parce que moi, répentance, c'est ta décision à toi de quitter le monde et de suivre le Seigneur c'est ta décision à toi de On renoncer te à de te tes habitudes et de te soumettre à Dieu. C'est ta décision à toi. Le problème, c'est que Jésus a dit que sans moi, vous ne pouvez rien. Oui. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, frères et sœurs, la vie chrétienne, la vie de l'esprit, est humainement invivable. Tu ne peux pas vivre la vie chrétienne par tes propres forces. Non. La Bible parle du fruit de l'esprit. Donc, c'est l'esprit qui doit accomplir votre travail quand les gens viennent à l'église, on leur dit, voilà, il faut que tu quittes ceci, que tu abandonnes ceci, tu passes ceci. Les gens, des fois, font des efforts, mais ils ont du mal à faire, ils ont du mal à laisser, ils ont du mal à abandonner. Parce que par leur propre force, c'est compliqué. Nous avons besoin, au fait, d'aller plus loin, d'aller à la, la, la conversion. La conversion, nous avons parlé de manière naturelle, c'est un chose, par, par, par exemple, de la monnaie, la monnaie, tu étais, tu avais une monnaie, la monnaie change non réellement c'est ce on dit si quelqu'un est en Christ il devient une nouvelle créature une nouvelle création et ça c'est le Saint-Esprit qui doit le faire dans ton cœur dans ta vie sans, sans ça c'est pas possible Jésus a dit au disciple j'ai encore beaucoup de choses à vous dire à vous enseigner mais vous ne pouvez pas les porter c'est-à-dire qu'il y a des dimensions que nous ne pouvons pas atteindre sans la main de Dieu sans l'intervention du Seigneur c'est là que en tant que chrétien en tant qu'enfant de Dieu Normalement, les deux premières parts de la vie chrétienne, c'est la repentance et la conversion. Une fois que tu as répondu, tu dois au fait aller au pied du Seigneur et prier, que le Seigneur change ton cœur, que le Seigneur change ta vie, pour que les voix de Dieu deviennent tes voix, pour que la, les pensées de Dieu deviennent tes pensées, que les pensées de Dieu et tes pensées ne soient plus comme le ciel et la terre, mais que toi et le Seigneur, vous devenez un. Parce que il est la tête que toi, tu es le corps. Le corps et la tête ne peuvent pas être une personne. Si le corps a d'autres pensées, la tête a d'autres pensées, alors vous êtes divisés donc la seconde chose après la répentance c'est la conversion, et la conversion c'est que tu t'assois au Seigneur, ça prendra le, pont, le temps que ça prendra, tu restes là jusqu'à ce que le Seigneur change ton cœur tu deviens une autre personne oui. tu deviens une crise, tout en toi devient Christ. alors oui. tu es une nouvelle créature alors, on va arriver à notre cas pratique, parce que je vois que le temps avance, Genèse 32, un autre cas pratique de ce matin Genèse 32 Vous savez, nous voulons en fait parler de notre patriarche Jacob. D'où le thème, Jacob, le patriarche. Dieu, après la chute, Dieu cherchait un homme à partir duquel bâtir le peuple, former un peuple ici sur la terre. Et Dieu va trouver Abraham. Et Dieu va marcher avec Abraham. Dieu va voir qu'Abraham était un homme fidèle. Dieu va bénir Abraham. Ça veut dire que quand Dieu trouve Abraham, Dieu dit Abraham, je vois que ton cœur est droit, je peux travailler avec toi. Mais pour que je fonctionne avec toi, il faut que tu puisses quitter ton pays, quitter ta patte. Abraham l'a fait. Et Dieu va donner un enfant à Abraham. Dieu va mettre Abraham à l'épreuve. Abraham va accepter. Dieu a juré. Dieu a juré. Et dit à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Toutes les nations de la terre. Et Dieu vous le dit, il a juré. Et donc, Dieu en disant ça, la postérité d'Abraham, il y avait Isaac, et là, on arrive à Jacob. Donc, le, 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 la bénédiction de l'humanité passe par Jacob. C'est par Jacob que la bénédiction de l'humanité doit passer. Le problème, c'est que donc pour que toi et moi, nous soyons bénis, pour que toi et moi, nous puissions, notre bénédiction est passée par le sein de Jacob. Et Dieu va même confirmer ça. Il va dire, la Bible dit, L'apôtre, le Saint-Esprit va dire par, euh, par l'apôtre Paul, Dieu dit que j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaïe. Il a aimé Jacob. Il a établi, il a, il a prédestiné, il a programmé à être une source de salut, de bénédiction pour toute l'humanité. Notre salut passe par le sein de Jacob. C'est comme ça que Dieu a voulu les choses. Mais le problème, mon frère, ma soeur, le problème c'est que cet homme Jacob... Jacob est un escroc, un supplantaire, un magouillère. Cet homme qui est un escroc est le choix de Dieu pour la bénédiction de l'humanité. Cet homme euh, qui était un pour tout, il a magouillé. Il a magouillé pour avoir la bénédiction. Il a magouillé pour euh, la prospérité chez son beau-père. Il a magouillé devant son père, devant son grand-frère, devant son, son beau-père. Donc partout, il magouille. Un, un, un spécialiste en escroquerie. C'est le choix Allez. de Dieu. Alléluia. Hein? C'est-à-dire que tel que tu es, mon frère ou ma soeur, c'est que Dieu a prévu pour toi, peu importe dans l'état dans, dans lequel tu te trouves aujourd'hui, peu importe par quoi tu es passé. Jacob était le choix de Dieu, mais c'est un escroc même dans la maison de Dieu il continue à escroquer il a escroqué son père pour qu'il puisse recevoir la bénédiction et il a été béni ainsi donc il dupait tout le monde mes frères il faudrait que je te dise quelque chose à toi qui m'écoutes ce matin parce que Jacob n'est plus avec nous la foi chrétienne est basée sur le repos elle se repose mmh. sur la parole de Dieu la foi Bien de ce qu'on entend, ce qu'on entend c'est la parole de Christ. Amen. Tout est terminé pour le croyant au calvaire. Vous savez, la foi chrétienne ce n'est pas euh, ce que je suis, ce que je serai, ce que je fais ou ce que je pourrais faire. Ni l'église à laquelle j'appartiens, ni le pasteur, non. La foi chrétienne se repose sur l'œuvre achevée de Christ. Ce ne sont pas tes efforts. La Bible dit que Dieu regarde du haut des cieux et il voit qu'il n'y a personne. Tous ont péché sans priver la gloire de Dieu. Si Dieu cherchait un saint, si Dieu cherchait quelqu'un qui n'a jamais commis de faute, au fait il n'y aura pas d'église, il n'y aura personne sur la terre. Personne. Personne. Amen. Non, Jacob était un mais Dieu l'a programmé pour être une source de salut, de bénédiction, de délivrance pour toute l'humanité. Si Jacob est sous, nous, on ne peut pas avoir le salut. Ça doit passer par lui. Dieu l'a choisi et Dieu ne peut pas se tromper. Si Dieu ne s'est pas tromper pour Jacob, il ne s'est pas trompé aussi pour toi. Amen. Dieu a encore quelque chose à faire avec toi. Amen. Je vais te dire encore une chose avant d'avancer avec Jacob. Dans le christianisme, il y a deux phases du christianisme. Une première phase, c'est une conception intellectuelle de la parole. C'est-à-dire que tu as écouté la parole de Dieu, tu reçois, ah la parole de Dieu est bonne, la parole de Dieu est bien. Ça c'est bien. Mais ça c'est hein, au niveau intellectuel. Il faut aller plus loin. Dans, dans cette expérience, dans le cœur avec le Seigneur. À la foi chrétien, il faut que quelque chose se passe dans ton cœur. Il faut qu'il y ait quelque chose dans ton cœur. Parce que vous savez, Dieu regarde au cœur et le diable sait si ton cœur est droit ou pas. Le diable sait si ton cœur est faux ou pas. Le diable sait si ton cœur, euh, euh, si tu es fidèle à Dieu. Le diable sait ce qui est dans ton cœur. Et Jésus a dit c'est du cœur que vient le maître, tout ça là. Ça vient du cœur. Il dit, l'homme bon tire les bonnes choses de son bon trésor qui est ton, son cœur. Et si ton cœur n'est pas droit, le diable sait. Tu as beau être évangéliste, tu as beau être responsable des département, tu as beau être chrétien pendant 20 ans, si le diable veut t'atteindre, il va t'atteindre. Parce qu'il y a quelque chose dans ta vie qui va ouvrir la porte au démon. Amen. Donc, le diable sait. Donc, quand nous venons la parole, nous connaissons les versets, nous connaissons la parole de Dieu, c'est une bonne chose. Mais il faut aller à un niveau où quelque chose, tu as une expérience avec le Seigneur où le Seigneur change ton cœur où le Seigneur habite dans ton cœur en fait un chrétien c'est celui en qui la oui. parole de Dieu demeure on l'a dit Christ est ma vie oui. ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi les chrétiens c'est celui-là ce n'est plus toi c'est-à-dire que toi, tu étais peut-être maîtrier. Toi, tu étais peut-être sorcier. Toi, tu étais peut-être impudique. Toi, tu étais peut-être escroc. Maintenant, Dieu descend dans ton cœur. Comme il est rentré dans le temple, dans Jean chapitre 2, il a chassé les vendeurs. Il doit chasser dans ton cœur. Il doit chasser dans ta vie toute impureté, toute méchanceté, tout ce qui n'est pas de lui. Et il doit te façonner, te changer, te transformer comme l'eau qu'il a changé en vin. Et tu deviens une nouvelle créature. pour te Amen. présenter au monde comme une lumière, comme le sel de la oui. terre. Et à partir Amen. de là, Dieu peut commencer à opérer avec toi. Tu peux rentrer Amen. maintenant dans ta destinée. Amen. Aussi longtemps Amen. que ton cœur n'a pas changé, tu seras balloté. Aussi longtemps que ton cœur est faux, cest as dit que tu fais semblant. Tu sais bien que ton cœur est faux, mais tu fais semblant. Tu seras toujours balloté. Un peu comme ce que Paul dit, ce que Paul dit dans Romains, Romains 7. Paul dit, je veux faire le bien, mais le mal est attaché à moi. Il veut faire, parce qu'il est réconcilié. Il a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il s'est répandu. Mais parce que son cœur est encore faux, le péché habite encore en lui, en lui plutôt. Il ne peut pas aller plus loin. Il ne peut pas être en tout temps agréable au Seigneur. Il peut être agréable au Seigneur à l'église, mais à la maison, c'est un tyran. Au travail, c'est un voleur. Parce qu'au fait, le péché est encore en lui. Et le diable le gouverne, le diable le conduit, le diable le dirige. Vous savez, quand nous venons au Seigneur, il est important la conversion. Il est important que nous soyons délivrés du monde, nous soyons délivrés du diable, nous soyons délivrés des œuvres de la chair. L'apôtre Paul a dit, j'ai été crucifié avec Christ. La chair doit être crucifiée. L'Éternel a, a dit à Moïse, il a dit, j'ai entendu les cris de mon peuple et je suis descendu en Égypte. Je suis descendu pour délivrer mon peuple. Ça c'est Exode 3, verset 7. Il dit, je suis descendu pour délivrer mon peuple, pour les conduire de la terre terre de l'Egypte à la terre promise, là où coule le lait et le miel. Au verset 10, il dit « Moïse, je t'envoie pour que tu puisses aller parler à Pharaon. » Au verset 19, Exode 3 toujours, au verset 19, il dit « Je sais que Pharaon ne vous laissera pas aller si ce n'est pas une main puissante. » Regardez ce que Dieu dit. qu'il dit que « Je t'envoie euh, euh, Moïse pour dire à Pharaon, mais Pharaon, il ne va pas te laisser aller. » Mon frère, le diable ne te laissera pas aller. La, la sorcière ne te laissera pas aller. Les liens ne te laisseront pas aller. La Bible, le Seigneur souligne au verset 19, exode 3, il dit, si ce n'est pas une main puissante, donc il faut que la main de Dieu opère dans ta vie. Amen. Pour que les diables te laisse Que si les diables ne puissent plus pour, euh, avoir de place dans ton cœur. Pour que tu sois totalement libéré. Amen. Maintenant revenons à, à notre patriarche Jacob. Donc, Jacob est l'homme que Dieu a choisi pour la bénédiction de l'humanité. La bénédiction doit passer par lui. Mais seulement c'est un escroc. Mais étant escroc, Dieu ne peut pas faire grand-chose avec lui. Jacob, avec son escroquerie, il a des biens considérables. Il a des choses extraordinaires. Mais vous savez, parce que Jacob est le choix de Dieu. C'est pour ça que nous ne devons pas au fait nous, nous tromper par euh, les miracles qui arrivent dans notre vie. Vous savez, Jacob, quand Amen. il est épouser sa femme, il se retrouve à Bethaine. La Bible dit qu'il a une expérience extraordinaire. Le ciel est ouvert. Il voit l'éternel au-dessus et les anges de Dieu monter et descendent. Quand il revient vers, vers son pays, et là, pareil, il voit qu'il y a des anges qui viennent à sa rencontre. Il dit « Waouh !» C'est le camp de Dieu. Il, il a connu tout ça. Mais malgré ça, Dieu n'est pas encore prêt à faire quelque chose avec lui. Mon frère, ma soeur, il y a des choses que Dieu veut faire avec toi et moi. Mais Dieu veut Amen. que nous soyons totalement à lui. Mais vous savez, après des décennies, il a passé 20 ans, des décennies d'errance, des décennies où il a tourné en rond. Jacob s'est dit, attendez. Parce que, en fait, quand on veut ou non, quand Dieu t'appelle, il y a quelque chose qui, qui crie en toi, il y a ce désir. La bénédiction devait, devait revenir à Ésaïe. Mais Ésaïe a méprisé la, la bénédiction. Mais Jacob, sans même savoir, il voulait ce droit d'aînesse. Il cherchait. Il dit non, non, non. Il, a, il était prêt au fait. Parce qu'au fait, en lui, la chose criait. Il est arrivé au moment où Jacob est poussé à vous. Il dit non, malgré l'argent, malgré tout ceci. C'est vrai que j'ai beaucoup de richesses. Mais il a dit non, non. Il s'est séparé de tout le monde. C'est que nous avons vu. Genèse 32, verset 24. Jacob s'est séparé de tout le monde. Ça, c'est la répentance. C'est-à-dire que tu te sépares de tout. Tu laisses tout. Il s'est séparé de tout le monde. Il est resté lui seul et Dieu. Genèse 32, verset 24. Jacob s'est séparé de tout le monde. Et il a, passé, il a passé le temps là à crier à Dieu. Il a passé le temps à se tourner vers le Seigneur. Il a dit, Seigneur, alors qu'il a dit, Seigneur, je suis passé avec un seul bâton. Mais là, là, je vois, Seigneur, que tu m'as béni. Je forme maintenant deux camps. Mais il dit, Seigneur, ce soir, tu dois me bénir. Tu dois me délivrer. Tu dois me libérer. Tu dois m'affranchir. Tu dois me faire passer de l'autre côté, de la mort à la vie. Tu dois aujourd'hui m'affranchir. Je ne veux plus être esclave de la maladie. Je ne veux plus être esclave de marie -Louise. Je ne veux plus être esclave. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle création. À tous ceux qui l'ont reçu, Amen. il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés, oui. ni de la chair, ni du sang, mais de Dieu. Je suis désormais né de Dieu. Dans la malédiction des familles, il ne doit plus avoir de pouvoir sur moi. La sorcellerie des familles ne doit plus dominer sur moi. La Bible Amen. dit que monde va prier toute la nuit. Pour Jacob, ça a duré une, une nuit. Mais pour toi, en fait, ça peut durer une semaine. Mais tu dois rester là dans la présence de Dieu. Crier. ce que non, tu... non, non, Si c'est te reviens demain. Si ce n'est pas demain, reviens après demain Si ce n'est pas après-demain, reviens la semaine prochaine. Reviens la semaine d'après. Reviens le mois d'après. Jusqu'à ce que tu sois changé. La Bible est là, que Dieu va dire à Jacob, mm -hmm. tu as lutté. On n'aura pas le temps d'aller de, de, sur ça, mais ce n'est pas grave. Dieu va dire à Jacob, tu as lutté. Tu as lutté avec les hommes. Tu as lutté plutôt avec Dieu. Et tu as lutté avec les hommes. Tu as été déclaré vainqueur. Le ciel a déclaré Jacob vainqueur. C'est type qui était escroc, qui a passé des années en escroquerie. Mais là, Dieu dit que tu es vainqueur. Ton nom ne sera plus Jacob. Tu ne seras plus escro. Tu ne seras plus sous le jour de l'ennemi. Désormais, ton nom sera Israël, prince de Dieu. Alléluia. Amen. Il a dit, tu as lutté, tu as lutté. Mais tu as été déclaré vainqueur. Vous savez, Israël et Jacob, Jacob va porter le nom d'Israël, le peuple de Dieu. Vous savez, le Jacob est spécial. C est celui que Dieu a rencontré, c'est Abraham. Celui qui a fait les espoirs, les grandes choses, c'est Abraham. Mais le peuple de Dieu sur la terre porte le nom de Jacob, Israël. Dieu a quelque chose de glorieux avec toi. Aussi longtemps qu'il était escroc, il ne pouvait pas voir ça. Il ne pouvait pas comprendre ça. Il ne pouvait pas rentrer dans sa destination. Il y a des choses, il a dit je connais les projets que j'ai formés sur toi. C'est des projets de paix et de bonheur afin que tu puisses avoir une espérance et l'avenir. Mais aussi longtemps, aussi longtemps que tu es escroc, tu es impudique, même si le passé ne voit pas, ce n'est pas un problème. Le passé n'a rien à voir là-dedans. Même si les voisins qui sont autour de toi ne connaissent pas. Mais à cause de ça, l'interdit est dans ta vie et la bénédiction de Dieu ne peut pas descendre dans ta vie. Tu ne peux pas faire les exploits que Dieu veut faire avec toi. Tu ne peux pas rentrer dans la dimension. Peut-être que tu es le prophète que cette nation attend. Mais tu es encore Esco. Le monde entier, l'humanité tout entière. attendait Jacob. Pendant 20 ans, Esco. Donc, rien à faire. Tu es en train de freiner quelque chose de glorieux qui peut venir dans ta famille, dans ta maison, dans ta nation je veux qu'on puisse lire rapidement s'il vous plaît acte 1 verset 14 je vois que le temps avance aussi terriblement on va chercher à, à clôturer là nous devons venir au Seigneur nous devons venir au Seigneur acte 1 excusez-moi, acte 1 verset 14 acte 1 verset 14 et puis acte 2, 42 veux la lecture et je veux. Ah, amen. Tu veux la lecture et je veux que vous soyez attentifs. Je vais juste vous, vous montrer un, une chose dans ces versets-là. Acte 1, verset 14, voilà, amen, merci. Il dit, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, dans la prière avec les femmes, Marie etc. Donc, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Prenons maintenant acte 2, 42. Acte 2, 42. Il dit. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Dans acte 1, il persévérait pas dans les prières, mais dans la prière. Dans acte 2, il persévérait dans les prières. Quand quelqu'un vient au Seigneur, quand quelqu'un est nouvellement converti, répondit, la première chose, c'est prier pour que Dieu change son cœur. Tu ne dois pas prières. Jésus a dit d'abord le royaume, d'abord ça. Tu n'as pas multiplié les prières, le mariage, tout ceci. Jacob a eu tout ça. Jacob a eu tout ça. Mais ce n'était pas d'abord ça. Il a mis les choses en désordre. Et ça fait que ça causait beaucoup du tort à sa vie. Il persévérait dans la prière jusqu'à ce que Dieu change le cœur jusqu'à ce que le ciel s'ouvre le Saint-Esprit descende le cœur pour changer le cœur pour communiquer la pensée de Dieu afin que ça ne soit plus des pécheurs, mais il devient désormais des témoins du Seigneur sur la terre des ambassadeurs de Christ. Et ça, c'est toi dans la présence du Seigneur. Tu viens par la parole de Dieu, l'enseignement que tu reçois. Tu viens par le sang de Jésus. Personne n'a de mérite. Il ne faut pas croire que les autres qui font des espoirs, ils ont des mérites. Non. Tous, en péché, sont privés de la gloire de Dieu. Nous partons tous d'un même bateau où nous sommes privés de la gloire de Dieu. Et chacun, par la décision de son cœur, par les désirs de son cœur, qui se tourne vers le Seigneur, et là, il peut toucher le Seigneur, comme cette femme. On va prendre pour terminer Apocalypse 2. On lira le verset 7 et le verset 17. Ouais, c'est que le Seigneur a fait avec Jacob Apocalypse 2 on a lu 3 tout à l'heure ça c'est Apocalypse 2 Dieu a quelque chose aussi de glorier pour toi dans ta vie le Seigneur a quelque chose mais que tu ne connais pas que je connais pas Apocalypse 2 verset 7 regardez ce qu'il dit ici à celui qui vaincra à celui qui vaincra quoi à celui qui vaincra la vie de la chair, à celui qui va crucifier la chair, à celui qui va renoncer au monde, il va accepter malgré les moqueries des gens. Tu es une jeune fille, tu, euh, tu es comme ça, tu, tu acceptes cela. Tu acceptes de marcher avec Dieu. Tu acceptes de renoncer au luxe. Tu acceptes d'abandonner toutes ces choses qui sont autour. pour marcher fidèlement, pieusement avec le Seigneur. À celui qui vaincra. Je donnerai à manger l'arbre de vie qui est dans le paradis. C'est que Adam et Ève n'ont pas pu manger. Je... Si tu arrives à vaincre la chair, si tu arrives à renoncer au monde, si tu arrives à abandonner ces choses, je vais te donner l'arbre de vie, c'est-à-dire la vie éternelle, la vie de Dieu. Zoé, ça viendra habiter en toi. Verset 17 pour terminer. Verset 17. Donc il dit à celui qui vaincra. Et là c'est pareil. Il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai. De la main cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou blanc est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Au fait, il n'y a pas que Jacob qui a un nom Israël. Chacun de nous a un nom. Ça ne sert pas qu'aujourd'hui, je m'appelle Pierre. Toi, tu n'es pas Pierre. Dieu as aussi un nom pour toi il a un nom pour toi mais pour que tu puisses recevoir ce nom il faut que tu puisses comme Jacob prendre une nuit prendre une retraite prendre un temps de jeûne prendre un temps où tu restes là dans la présence de Dieu tu dis Seigneur tu as formé des projets pour moi je veux désormais porter le nom que tu as donné pour ma vie c'est pas à toi de donner le nom le nom c'est le Père qui donne il dit il y a un nom nouveau que personne ne connaît. ton pasteur ne connaît pas ce nom aussi longtemps que tu es dans la chair tu ne connaîtras pas ce nom mais Dieu va te donner un caillou blanc dans le secret dans la maison du Père il te donnera son, afin que ta vie ne soit plus la même. Mm. Afin que tu ne sois plus la personne. Et que tu puisses accomplir sur la terre. C'est pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Il a un amen. nom pour toi. Le même. Père a un nom pour toi. De même que Jean avait un nom qu'il avait reçu du ciel. Toi aussi, tu as un nom. Chacun de nous a un nom. Mais ce nom, c'est reçoit. Il dit, à celui qui vaincra, c'est celui qui recevra ce nom. Amen. Amen, amen. 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 Bravo, <laughs> <senor>. <laughs> <laughs> wow, <apologies. laughs>